0: Hallo, mijn Flip. Dag Flip. Het is met Thibault van Studio Brussel. Stoor ik? Ah, uh, nee. Flip, ik had eens een, Hallo? een vraagje. Ja, een, een vreemd vraagje misschien. Ik heb hier horen waaien op de redactie van Studio Brussel dat jij een grote woetijn Clan fan bent. Klopt dat? Uh, ja, dat klopt wel eigenlijk. Ah, wel, want ik ben eigenlijk een podcast aan het opnemen waarin ik een aantal ja, tijdloze artiesten toch wel in twijfel trek en de Wu-Tang Clan, ik snap dat nog niet helemaal, voor mij is dat zowat negen dudes op een podium die wat in het rond bazelen mag ik dat zeggen?
1: Uh, ik mocht dat zeggen, maar luister man Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with thank you
2: Boomer huh? Tiger style Tiger style huh? huh? Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with Wu-Tang Clan ain't
0: nothing to fuck with. Wu-Tang Clan, Wu Clan ain't nothing to fuck with. Je hoort het, het Amerikaanse hip-hop collectief Wu-Tang Clan is niet om mee te fokken. De groep ontstond in 1992 op Staten Island, New York. En groeide uit tot een van de belangrijkste hip-hopgroepen in de jaren 90. Met maar liefst negen leden waren ze negen grote gasten niet bepaald toetjes die de hip hiphopwereld en de wereld in het algemeen op hun kop zetten met snedige rhymes en pompende energie. Een frisse wind in de hiphop toen er tijd naar verluid. Iedereen kent het W-vormige adelaarssymbool wel en weet dat ze bestempeld worden als een van de meest invloedrijke hip-hop bands. Maar ik geef toe, ik ken ze van dat logo, ik ken een aantal nummers, maar voor ik ze als tijdloos bestempel, wil ik toch nog eens graag een expert ter zake spreken. En die heb ik gevonden. Hier bij mij te gast, Flip Kaulier, zanger van onder andere tof aan Commerce commercen, en zichzelf, maar ook een grote Wu-Tang Clan fan. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with, we zullen nog eens zien. Dag Filip. Hallo. Hoe gaat het? Dan moet ik eerst vragen in dit gesprek.
1: Niet uh, uh, supergoed eigenlijk. <laughs> Oei, dat, dat, is, dat is negatief. Ja, maar, maar uh, het is oké. Okay, ik ga daar niet te veel over uitweiden. Maar ik had ook kunnen zeggen, ja, het gaat heel goed. Maar we mm -hmm, worden mm -hmm. daarover liegen eigenlijk. Misschien dat het allemaal beter wordt als we een uur gaan zeveren over Wu-Tang Klein. Want
0: jij bent een grote fan. Ik ben een grote fan, ja. Hoe een grote fan is dat precies?
1: Wel, uh, laten we zeggen dat, dat bij Enter the Wu-Tang, uh, debuutalbum, debuutalbum... Uh, dat ik daar enorm veel naar geluisterd heb. En dat dat ook rechtstreeks uh, beïnvloed heeft. Wat we later met het Hof van Commerce hebben gedaan. En dat ik vooral in de jaren negentig toch heel veel naar Wu-Tang uh, heb geluisterd. Mm -hmm. Daarna is dat misschien wel wat verwaterd.
0: Ja, je zegt het net zelf al. Voor het Hof van Commerce. Kan je uitdrukken wat die groep betekent
1: heeft voor je eigen muziek? Wel, um, hmm. ik hoorde. Een vorm van hiphop die um, voor mij wat anders was, die vuiler was, die rauwer was. Um, de productie was, was ook anders, dat viel mij op en, en sprak mij enorm aan. En ik denk als ik ben begin beats maken, mm -hmm. dat ik er wel heel fel naartoe leunde.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, We gaan nu bekijken of Wood en klein wel echt... Tijdloos is. Ik vermoed dat jij zegt dat ze dat wel zijn. Ik heb ook een fragment gevonden waarin ze zelf een soort van antwoord geven op die vraag. I
2: mean, I think we like, the, we like the, the Black Rolling Stones of the Beatles, of some shit.
0: You know, yes. the hip hop version
2: yes. I
0: would say. Yes. Right. De zwarte Rolling Stones of de Zwarte Beatles. Het is een, een
1: serieuze uitdrukking misschien. Ja, euh, ik zou ze geen ongelijk geven eigenlijk.
0: Oké, okay, okay. we gaan het hebben over het werk en het leven van de Wu-Tang De lyrics, de liveshows, maar beginnen doen we met jouw favoriete. Ik heb je gevraagd naar je favoriete Wu-Tang nummer. Wat mag dat zijn? Ik heb gekozen voor Triumph.
2: What's your thought? Waarom
0: dit nummer? Dat moet ik altijd vragen. Wow,
1: dit een beat. Oké, okay, oké. Okay. De 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 basdrum, die samen met de bas eigenlijk heel. Boom, 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 boom. boom. Mm -hmm. Heel het nummer door. En er is het ook niet echt een refrein, het is gewoon rapper na rapper. Blijven gaan, blijven gaan. Bars, bars, echt. Oeh. Ah wel, dat heb ik ook opgezocht. Het
0: is een nummer van ongeveer zes minuten lang. Ja. En het heeft geen refrein. Aha. Het is Bars na nou Bars, zoals je zelf zegt. Ja. En RZA, eigenlijk een soort van leider van de band, daar zullen we het straks sowieso nog wel over hebben. Die heeft gezegd van ja, ze hebben mij gevraagd om het te editen en er een soort van radio-edit van te maken. Maar ik heb gezegd nee, het is dit of niks. Hij heeft gelijk.
1: Ah, wel. Um, zou dat veel op de radio gedraaid geweest zijn? Ik vraag me dat wel af.
0: Ik weet, ik weet het zelf niet. Oh. Ik was in de jaren negentig nog niet geboren, tot 1995.
1: Maar, ik kan u wel vertellen dat hier uh, alvast niet, niet echt uh, gedraaid is of zo. Mm -hmm. Maar, mm -hmm. maar uh, het leefde wel, hè, enorm. Maar allee, ik weet dat echt niet. Hè. Ik weet niet welke, allee, ze zijn heel groot, zeker in de States ook. Maar ik vraag me dan af of er echt veel stations waren die dan zes minuten aan een stuk dat nummer draaiden.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Je hebt gezegd dat het een nummer is dat heel goed is omwille van de, de Sound of de Beats toch wel. Mm -hmm. Is er meer dan dat waarom het jouw favoriete wu en klein nummer is? Of is het vooral de productie?
1: Um, ja, gewoon... Uh, al die rappers zijn ook gewoon zo goed. En dat, dat is allemaal zo stoer en dat maakt iets los met mij. Bij mij... Um, ik word er emotioneel van, ik, word er ook, ik krijg daar een soort kracht van. Mm -hmm. dat, is, dat is gelijk dat je, um, als je. naar goede rock luistert of zo. Die power, die gitaren. Mm -hmm. ik, kan dat, ik kan ook met heel veel plezier naar metal luisteren. En dan met dat zo. Oh!
0: Ja, ja, oké.
1: Okay. Dat, dat je dat gevoel krijgt. Bij dat nummer heb ik dat.
0: Het is ook een nummer dat blijkbaar op jouw favoriete album staat van de Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan Forever uit 1997. Ja. Waarom exact dat
1: album? Um, een, een dubbel album? Um, ja, gewoon. Um, de beats vond ik nog leuker dan, dan op Enter the Wu-Tang. Mm
0: -hmm.
1: en, um, daarna is RZA qua productie een klemmetje in een andere richting ingeslaan. Um, een Voor mij iets moeilijker richting. Mm -hmm. Met zo'n heel schuine beat, als ik dat zo mag noemen. Wat dat, um, je kan wel iets verdragen van, van basdrums en snijdrums die, die scheef zitten en zo. Maar hij ging er wel ver in en hij, hij begon ook zo echt zo... een beetje af te stappen van die gesampelde klanken, die warme organische klanken en echt zo... Uh, express uh, slechtere mm -hmm. synthesizer klank te gaan testen, wat voor mij wel moeilijk was.
0: Oké, okay. oké. Okay. Ja, we gaan het hebben over de Woed en Klein in het algemeen. We mm -hmm. moeten het werk en het leven misschien ook even bespreken. Um, als ik vraag aan jou om de muziek van Woed en Klein te omschrijven, dan weet ik dat de woorden hip-hop zullen vallen. Maar wat is er precies zo speciaal aan die hiphop van Wu-Tang Clan in het algemeen?
1: Wel, um, de rouwheid, denk ik. Mm -hmm. um, sowieso zit dat, zit dat voor een groot deel in de teksten, maar ik neem dat ook wel met een uit. zout, want hoe gangster dat al die mannen nu precies wel, wel zijn, daar, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ik heb dat altijd als ik zo hip-hop en rappers hoor, die stoer doen over hun uh, dealer verleden en zo, en als ze een dien omgelegd hebben, en dieren, vraag ik me altijd af van ja. En hoe uh, is dat spel of, uh, of show? Maar ik had dat bij Eddie Wally ook, dus uh, <lacht> dat hoeft geen probleem te zijn. Um, maar los daarvan, dus die, die ruwe, ruwe teksten, maar toch ook echt heel fel, de beats, mm -hmm. die, die heel organisch klinken, um, zo van die samples die gemaakt zijn, die zou ook zo niet, niet perfect rollen, waar dat er soms nog een keer zo juist op het einde een sample begint en die dan terug wegvalt, het het um, Ook gewoon heel vaak soul loops, waar dat de drums eigenlijk zo enkel een klein beetje versterkt zijn, maar dat is het zo.
0: Mm -hmm. Ik
1: vind dat heel soulful. En ook, zeker, zeker op, die, op die eerste plaat... Um, het ja, is dus het gevoel van, oké, okay, we gaan hier opnemen. En is het met een SM58? En voor, de, voor de mensen die niet met muziek bezig zijn. Is dat een hele standaard micro van 100 euro? Dan is dat zo. Mm -hmm. En dat klinkt dan misschien een beetje... Maar dat draagt wel bij tot, tot de charme van het geheel. Maar wel,
0: brak is niet
1: altijd slecht. Voilà. En ik had dat soort rock en roll toch nog niet gehoord okay, in hip-hop. Oké. Okay. Maar
0: ik heb ook eens opgezocht van ja wat maakt Wu-Tang Klein nu net zo anders dan andere hip -hop bands? En er werd gezegd van ja, het zijn fusing raw sounds, grimy beats en martial arts themes. En over die martial arts themes wil ik het even hebben. Want als we luisteren naar het openingsnummer van hun eerste plaat, dan wordt het eigenlijk al meteen duidelijk. Shaolin
2: en de Wu-Tang Swordstyle. If hey, what you say is true, the Shaolin and the Wu Tang could be dangerous. Do you think your Wu Tang sword can defeat me? On guard. I'll let you try my Wu Tang style. Bring the motherfucking ruckus!
0: Bring the motherfucking ruckus! Atnumus, bring the ruckus? van het album Enter the Wu-Tang. 36 Chambers, hun eerste album uit 1992. En het verklaart meteen ook wel die martial arts teams en de naam. Want Wu-Tang, dat zou een soort van zwaarddiscipline zijn in de kung fu.
1: Ja. Welke? Um, aangezien ik naar hier kwam, heb ik dat dan eigenlijk ook maar een keer opgezakt. <laughs> <laughs> Uh, buiten het feit dat ik dat toen, uh, je moet rekenen, in 92 was ik 16. Oké. Okay. Gewoon cool vond. Hè, dat was zo... Wij keken ook naar ninja films en al en... Uh... Je zou dat wel niet snappen, maar dat was eigenlijk anders echt heel anders. Als je dan zo'n film wilde zien, dan moest je naar de videotheek. En niet alleen moesten naar de videotheek. Meestal hadden ze dan nog geen videospeler. En dan konden ze iets huren dat een moviebox heet. Okay. En dat wil zeggen dat je dan effectief een videospeler meekreeg van de videotheek om die thuis aan hun televisie aan te sluiten. Wat soms lukte en soms ook gewoon niet. Dus, mm -hmm. uh, en, en wij vonden dat, ik weet niet waarom, maar zo karatefilms en al, en Bruce Lee. En, en wij vonden dat ongelooflijk cool. En dat dat dan daarin terugkwam, uh, was nog, nog maar een keer een reden te meer. Om dat zo leuk te vinden. Maar eigenlijk... Ik herinner me... Ik heb, ik heb de Wu-Tang de eerste keer op MTV gezien. Mm -hmm. En... Uh, ja, ik dacht zo dat dat toch zo half Aziaten waren. Maar eigenlijk is dat totaal niet zo. Waarom ik dat dacht, weet ik ook niet. Maar waarschijnlijk effectief door al die, uh, al die filmreferenties en zo. Dus uh, om eindelijk maar te zeggen, geen idee waarom dat die jongens dat gedaan hebben, maar... Ah, wel, ik heb, ik heb het ook opgezocht en ik
0: vond zoveel verschillende redenen waarom dat ze net de Wu-Tang Clan noemen. Het zou een soort van zwaardstijl zijn binnen de kung fu. En ze geven er de uitleg aan van, ja, onze rhymes zijn zo snedig of zo scherp als die zwaarden. En we zijn bezeten door Martial Arts films en er worden samples gebruikt uit verschillende uh, Martial Arts films ook. Dat het een soort van... Um, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort van um, attitude is die ze zichzelf hebben aangemeten. Een soort van nieuwe cult.
1: Ja, het, het heeft in ieder geval wel gewerkt. Hè. Um, en Het is toch ook wel speciaal Allee, om, om, nu, om nu te zeggen, hey, weet je wat we een keer gaan doen? We gaan een keer die oude karatefilms uh, mm -hmm. samplen. Laten we dat dan een keer doen. Dus, ik weet het niet. Um, blijkbaar, um, maar dat is iets dat ik, uh, dat ik ook nog maar recent ontdekte, is bij die mannen uh, zo van die meer vintage-style um, uh, vechtcomputerspelletjes, zoals like Tekken en zo. Ja, ja. Dat is ook al nog altijd superpopulair. Dus daar moet toch een bepaalde fascinatie zijn.
0: Oké. Okay. Wat ik wel moet aangeven bij de voorbereiding van dit gesprek, is dat ik enorm hard heb gezwoegd met de voorbereidingen omdat ik erachter kwam dat ze met negen waren, ja. nadien zelfs met tien. Mm -hmm. En dat er meer dan honderd zijprojecten zijn, of soloprojecten, die uit de wu en klein zijn ontstaan. Ja. En dat ik het bos niet meer door de bomen zag. Ja, dat snap ik. Want ze zijn met negen gestart. Rizza, Jizza en All Dirty Bastard, drie neven eigenlijk. Die uh, eerst een andere band hadden, namelijk Force of the Imperial Master. En nadien is er dan ene man Ghostface Killen bijgekomen. Mm -hmm. En daarna nog eens zes andere dudes. Ja. Dat zijn negen gasten die samen één album hebben gemaakt met een bepaalde missie. Maar snap je dat het moeilijk is om al die muziek te vatten als het tien verschillende leden zijn en zoveel andere zijprojecten?
1: Ja, absoluut. En ik moet wel zeggen, de zijprojecten... Er zijn een paar heel goede soloplaten, maar er zijn er ook die niet echt onthouden gaan worden.
2: Mm -hmm.
1: En... Dat ging zo ver, die Wu-Tang Killer Beast, dat je daar echt... Uh,
0: ja. Dat moet, moet je misschien verduidelijken. Wu-Tang Wu Killer, Killer, Killer
1: Beast was, was uh, een beetje hun, hun beweging. Dus alles en iedereen die geaffilieerd was met Wu-Tang dan, das, die zaten onder een soort... Een label was het niet, was ze zaten allemaal eigenlijk bij verschillende labels, maar dat was een soort... Wu-Tang was eigenlijk het uh, overkoepelend orgaan of zo. Mm -hmm. En... Um, dus ja, je kon uh, Wu-Tang Killer bezen. maar daarom zat er nog niet in de wu -tang. Maar dan... Ja, ik weet het niet. Had je de zegen gekregen van Rizzo, waarschijnlijk, om, om zoiets dergelijks te doen? Um, wij, wij hebben zelfs ooit met het Hof van Commerce, maar ik weet niet in hoeverre dat dat, dat dat dan klopt, maar ooit wel zo'n uh, mails gekregen van, van een soort organisatie die dan Wu-Tang... Affiliated was En die dan okay. ook iets met ons wou doen Maar het was zodanig vaag Dat ik het eigenlijk bijna niet geloofde En los daarvan dat ik ook dacht van, ja, Wat gaat dat opleveren Ik denk dat, dat ze gewoon wilden geld vragen aan ons <lacht> Het had wel cool op de
0: cv gestaan Natuurlijk
1: Ja, dat is waar Ja
0: maar ja, ze waren dus met negen in het begin, waarvan RZA, zoals we al een paar keer gezegd hebben, soort van leider was toch wel, de producer op heel wat platen mm -hmm. en ook het brein achter ja, de start van de groep. Want hij was degene die gezegd heeft: we gaan één debuutplaat maken, een deal sluiten met een recordlabel dat ons vrijlaat om nadien allemaal solo-projecten te kunnen starten. Mm -hmm. En na die debuutplaat hebben ze dan allemaal solo-projecten gestart. En hebben ze eigenlijk de, de platenindustrie geïnfiltreerd, heb ik gelezen?
1: Uh, ja. Um, dat is ook weer zoiets, dat is een uitleg, maar, maar is dat zoveel anders dan wat er eigenlijk bij andere bands gebeurd is? Mm -hmm. Dus daar moet ik misschien wel zijn: van ja, oké, okay. maar. Enfin, er zijn om te beginnen al heel weinig bands met negen mensen. Ja, inderdaad. Maar er zijn wel bands waar dat er solo-projecten geweest zijn. En dat zal dan ook wel niet uh, altijd op hetzelfde label geweest zijn dan uh, de oorspronkelijke band. Dus uh, hoe speciaal dat, dat op zich is, weet ik eigenlijk niet. Mm
0: -hmm. Ja, er zijn ondertussen zoveel leden van de en Clan. Heb jij
1: een favoriet? Hoe... Ja, misschien toch wel... Rizze? Rizze? Um, dus voor de, voor de productie, voor de beats, maar ook zijn raps. Het is uh, qua flow eigenlijk heel speciaal. Hij rapt een beetje um, het meest hoe moet ik dat zeggen, los van iedereen, het meest los over de beat, maar op een manier dat dat dan toch op een of andere manier uh, altijd schoon uitkomt. Ofzo. Mm -hmm. eigenlijk een beetje de stijl dat je later wel nog meer terug uh, gehoord heb, waar dat misschien een M&M-wal te gaan is of zo.
0: Oké, okay. er is nog wel, of ja, er zijn liever twee figuren waar ik het ook kort over wil hebben. Mm -hmm. Eigenlijk de drie gasten die het zijn opgestart, RZA, mm -hmm. maar ook Die is ja. blijkbaar ook een belangrijk figuur
1: voor jou, als ik het goed begrijp. Wel, hij heeft volgens mij het beste soloalbum uitgebracht. Maar het ding is ook, dat lag voor mij zodanig dicht bij Wu Tang. Het was ook dezelfde productie dat dat voor mij gewoon Wu-Tang was. Want niet alleen was dat dan zijn solo-project, maar dat deden ook nog mensen op mee van Wu-Tang. Mm -hmm. Waardoor dat ik, dat ik ook, als, als je mij de vraag stelde, er niet mee in zat om, om een solo-project erbij te betrekken, omdat dat eigenlijk hetzelfde is. Mm -hmm. Het zijn Wu-Tang beats met Wu-Tang rappers. En
0: ik denk dat je het hebt over zijn tweede album, Liquid Swords. Dat is juist, hij had een
1: album voor heel het gebeuren. Ja, Prince Rakim ja. of zoiets. Nee, dat is Rizzo.
0: Ah ja, ja ook. Oh. Ja. Ik, zie, ik kan al nimmer volgen, dat nee, is het nee, probleem nee, met maar, mij.
1: Maar, maar uh, absoluut geen probleem. Uh, ik, ik zelf ook niet. Ik heb hier met een iPad mee voor, Oh, Oké, okay, heb geen veel. voorbereidingen getroffen. Uh, goed. Uh, ja, de Wikipedia-pagina staat open. Het mag niks met lopen, maar ik heb hier geen internet. Dus, uh... <lacht> maar in ieder geval uh, ook weer. Ongelooflijk goede beats. Eigenlijk voor mij echt de top wat dat, de Rizze-productie was, de beats. En um, ja, Jizze heeft zo'n zeer laid-back, een beetje lijzige stijl. Um, ja, het float ongelooflijk goed. Um, er staan echt een paar ongelooflijke tracks op. Ook zo weer dat dat blijft gaan, dat blijft komen. En, uh... Misschien eens even luisteren
0: naar het nummer Liquid Swords van het album Liquid Swords.
2: Ja.
0: Ik heb ook begrepen dat leider RZA een soort van gedachtegang had... dat elk lid van de groep een bepaald publiek aantrok. Zo was er bijvoorbeeld Method Man, die was goed voor de vrouwtjes en voor de kinderen... Uh, Ghostface Killen en Raekwon, dat was zowat voor de gangsters. Ja. En deze Jizza, ook wel The genius genoemd, die was goed voor de intellectuele college crowd. Kijk eens aan.
1: Um, ja. Weet je, ik moet heel eerlijk zijn. Die teksten, dat was allemaal wel stoer en leuk. En hier en daar kon ik dan wel een zinnetje meer rappen. Maar ik weet eigenlijk niet over wat dat gaat. En... Um, je hebt mij ook, ik weet niet of je daar nu al wel toe, toe komt, maar je hebt mij gevraagd wat dat, wat dat zo wat mijn favoriete teksten zijn. Ah wel, dat is voor straks
0: sowieso, sowieso.
1: Dan, dan heb ik daar wel nog iets over te vertellen. Jason was voor de intellectuelen.
0: Ah wel, en ik dacht, ik ga dat eens opzoeken hoe intellectueel die man precies is, en ik tik zijn naam in in YouTube en plots zie ik een toch wel zeer apart filmpje.
2: I'll say I'm a crazy one because <laughs> hip hop is my vehicle to scientific. En Universal Enlightenment.
0: Een TED Talk van Jizza oh. over de band tussen hip-hop en uh, wetenschap. En hij organiseert blijkbaar ook een soort van ja, educational program called Science Genius Battles. En die battle staat voor Bringing attention to transforming teaching and learning science. Dus wetenschap leren aan de hand van hip-hop.
1: Ik vind dat toch allemaal zeer nobel. Uh, er zijn ook uh, zo van die YouTube filmpjes, waar dat ze zo, wat in een uh, ruimteschip zit, mm -hmm. en dan mogen kindertjes vragen stellen aan Jezus. <laughs> <laughs> en dat is dan zo gezegd, met een satellietverbinding. En uh, maar ja, op een of andere manier vind ik dat eigenlijk wel echt leuk dat die, dat die daarmee bezig zijn en dat die effectief al wel promoten, dat kennis belangrijk is en zo. Mm -hmm. En ook, ik heb de indruk dat ze hun eigen toch eigenlijk niet altijd echt zo serieus nemen. Als ze zo ver gaan. Like, uh... Kijk, ik moet weer de, de vergelijking met, met die Wally -E maken. Maar Wally -E had ook Wally -E in Space en het is ook Gizze in Space. Dus ik weet het niet. Uh, ik vind het allemaal zeer amusant eigenlijk. Ik vind het ook
0: amusant, maar het kan ook minder amusant aflopen. Zoals bijvoorbeeld voor het lid All Dirty Bastard, die in 1994 na een schietpartij overleed. Het is het enige originele lid dat niet meer leeft, als ik het goed heb. Die heeft wel ook een heel goed soloalbum uitgebracht, maar die heeft op een bepaald moment ook wel een relatief... Vaag ding gedaan tijdens de uh, Grammy shows in 1998. Want toen onderbrak hij een prijsuitreiking en liep hij op het podium en zei het volgende:
2: Wat voor een figuur is die old you
0: know I mean? okay? <laughs> Dirty bastard?
1: Hij was een vol voor de kat, helaas. Uh, hij was uh, verslaafd hè, aan alles wat hij kon verslaafd zijn. Mm -hmm. En ja, als je in de rock en roll zit en, en er is te veel drank, drank en drugs, dan kan het wel een keer verkeerd lopen. Hè. Dus hij is nu toevallig uh, neergeschoten, maar, maar het had gelijk wakker in zijn. Mm hij -hmm. uh, is nooit bestemd geweest om lang te leven, denk ik. Hij was
0: wel de, de crazy one van de bende.
1: Ja, ook, ook in zijn stijl, hè. in zijn rapstijl. <middels> <laughs> een beetje Grandpa Simpson eigenlijk. Maar niet per se slecht, of wel? Nee, ik, ik vind het helemaal niet. Maar wat hij wel deed, was, was hele rap zodat er bijna geen rijm in zat. Oké. Okay. Maar dan zie je ook hoe, hoe relatief dat, dat eigenlijk is. En soms, in de laatste tijd, ben ik zo weer wat meer aan het schrijven. En um, um, mag je hip hiphop dan? Maar soms zit ik met die gedachten in mijn kop en probeer ik altijd te rijmen. En dan ben ik zo naar andere nummers aan het luisteren en dan denk ik van, wat, wacht een keer, die rijmen toch niet? Mm -hmm. Dus dat is niet altijd belangrijk. En hij deed aan in hiphop en dat werkt eigenlijk wel.
0: Dus als ik het goed mag vertalen naar mijn eigen woorden, moet muziek niet altijd rijmen om tijdloos bestempeld te worden?
1: Absoluut niet. Maar in hiphop had ik het wel nog niet vaak gehoord.
0: Oké, okay, oké, okay. vind ik een zeer interessante materie. We gaan van Old Dirty Bastard door naar iets wat Theresa op dit moment doet. Ik zag het ook in jouw mailtje ergens staan: meditatie. En ik dacht, meditatie en de wu en klein, hoe de fuck, passen die twee samen? Maar na wat opzoekwerk kwam ik toch bij hele vreemde audiobestanden uit.
2: Peace. Welkom bij de Guide Explorations Volume 1 presented by Taz O.T. You may know me as the RZA, a.k.a. Bobby Digital, a.k.a. Prince Rocking, a.k.a. The Abbot. I will be your guide on this journey. My career has taken many forms and crossed all continents, and at every stage, exploration has been essential to my process. This series of guided explorations attempts to share that process with you. Originally developed for the Zen session of Camp Tazo, my teachers are now available to anyone anywhere through this audio experience. Dus grab some tea, find a comfortable seated position, and prepare to unlock your hidden powers.
0: Ik vond dit heel cool, maar ik vond het ook het vreemdste dat ik al was tegengekomen. De RZA die in samenwerking met een T-merk een EP uitbrengt getiteld Guided Explorations en mensen aanzet om te mediteren mm -hmm. en de innerlijke creativiteit los te laten. Mm -hmm.
1: Wat denk je daarvan? Wat denk ik ervan? Uh, verschillende dingen. Uh, ik ben zelf al fan van Guided Meditations. Oké. Okay. Dus ik luister wel naar dat soort dingen. En eigenlijk is dat altijd een beetje raar. Er zijn weinig guided meditaties waarvan je denkt van... Dat is nu precies dan een gewoon die dat gesproken heeft. <lacht> <lacht> dus dat is altijd een beetje speciaal. En... Um, dus... Wat ik al goed vind, is dat hij dat naar de mensen brengt. Mm -hmm. Als je, als je naar, naar Spotify gaat, kun je dat doen. Dus je kunt mediteren. Dus op zich vind ik dat al een schone move. Hè. Mm -hmm. Maar... Natuurlijk, ja, dat is dan in samenwerking met een, uh, met een uh, fabrikant van thee, hè. producent van thee. En, en ja, dat, dat merkte wel in alles wat ze doen. Uh, het is om geld te verdienen ook. Hè.
0: Ja, 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 ja. Ik heb een soort van artikel gevonden van uh, een gast die mee was gegaan op meditatiekamp met de Rizza. En dan zag ik foto's van de Rizza met een aantal ja, gewone toeristen precies in een <lacht> tempel. En dan zaten ze allemaal in kleermakerszit na te denken. En dan denk ik van, maar. Dat zijn hier de, de coole gangster-rappers, om ja. het zo te zeggen, die plots thee drinken en mediteren.
1: Ja, ja dat is waar. Maar um, ik, ik, ben, ik ben ook een, een rapper. Hè, en ik ben een keer met de West-Vlaamse televisie mee geweest naar, uh, naar Creta. Dus in principe, wij doen dat wel eens als rappers. Mm
0: -hmm, en ik okay. zat op
1: het vliegtuig naast uh, Ingeborg. Dus er was ook een meditatielink. Um, dus het wordt algemeen aanvaard in de hip hop. Okay. Dat is iets dat ik heb bijgeleerd. Dat ga ik ja. meenemen ja. in mijn rugzak. Ja. De
0: vraag moet gesteld worden. Het eerste album, Enter the Wu-Tang 36 Chambers, is vooral hetgene dat heel vaak valt als ik opzoekwerk heb gedaan. Maar wat vind je van al het materiaal daarna? Je bent fan van het tweede album, okay. Wu-Tang Forever. Mm -hmm. Maar wat volgt daarna? Vind je alles even goed? Is mijn vraag. Nee, eigenlijk niet.
1: Ehm... Um... Ik, na de W heb ik mijn interesse een beetje verloren. Mm -hmm. Maar dat kan ook uh, te maken hadden met, met waar ik zelf in mijn leven stond of zo. Um, ik had gewoon het gevoel dat er iets minder moeite uh, in gestopt werd. Het soort beats sprak mij ook minder aan. Maar dan de laatste jaren heb ik wel terug zo. Um, de, de solo projecten van, uh, van Ghostface die heeft ook een paar albums uitgebracht de laatste jaren, dat ik wel echt heel goed vind uh, dus ja uh... misschien kan ik inpikken op die
0: beats, want ik heb bijvoorbeeld ook geluisterd naar hun laatste album, de Saga Continues uit 2017 en bij het beluisteren van een aantal van die nummers, viel er mij toch wel iets ja, redelijk hard op namelijk het begin van al die nummers Dit is het nummer Lesson Learned. En als ik dan luister naar het nummer Frozen... Dan denk ik, dat klinkt zo min of meer hetzelfde, die beat. Het nummer Pearl Harbor iets verder op dat album dan. En tot slot het nummer My Only One... Ik weet, ik mag niet zeggen het is helemaal hetzelfde maar het klinkt toch relatief hetzelfde, die beat.
1: Dat is waar, maar dat kunnen van honderden bluesplaten ook zijn. Klopt, dat zijn de tegenargumenten die ik graag heb. Meteen, bam! Ja. Uh, jazz ook, hè. ik bedoel Miles Davis-platen, ja. ik krijg je daar ook vier nummers uit aan waarvan je denkt: van, ah ja, Tja. Ah, trompet en drums of wat. <laughs> maar ja, uh, ik snap je ook wel, eens. En het leuke was... Ik ken dit zelfs niet. Um, het leuke was, in het begin, waren dat vaak gesampelde klanken en, en uit oude soulplaten. En hij koos er wel de, de goede dingen uit, waardoor dat hij effectief die stijl had. Maar hier hoorde eigenlijk dat hij dat probeert na te maken. Waarschijnlijk met plugins en, en overstuurde drumcomputers en zo. Mm -hmm. En um, dat verliest toch een beetje van zijn charme voor mij. Ja,
0: dat snap ik. Ik heb ergens gehoord dat ze op het eerste album een snare... Ja, een trommel dus voor de luisteraars die niet weten mm -hmm. wat de snare is. Hebben nagemaakt doordat de RZA met een meetlat op een leegblik verf sloeg. Dat klonk graaf, maar dit lijkt toch wel zo'n beetje... Uh, ...geboetseerd of ja. zo.
1: Ja, en dat vond ik dat je wel hoorde, uh, Hoe langer, hoe meer woorden in, in die dingen. En in het begin vond ik dat wel nog grappig dat hij dat zei... Fuck it, want hij zei ook van ja... Dat soort beats, like op de eerste twee plaatsen. Ik heb dat al gemaakt. Ik heb uh -huh. al zoveel gemaakt. Ik ga iets anders doen. Dus uh, dat vind ik wel cool. Um, alleen vond ik dan, ja, het sprak mij minder aan.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik heb heel wat muziek beluisterd van de Woot en Dus ik heb ook geluisterd naar de minder goede nummers. En ik wil jouw mening misschien wel eens horen over het nummer Miracle uit het album A Better Tomorrow uit 2014.
2: Save us from
0: the become. Ik dacht, ben ik naar Woet Klein aan het luisteren? Of de soundtrack van een of andere Disney-film? Ik
1: was ook Disney aan het denken. Je moet het toch maar doen, hè?
0: <laughs> Wat vind je daar dan van? Want ik denk dan: dit is toch, dit is toch pure
1: crap? Ja, maar je moet je dan wel afvragen. Oké, okay, pure crap. Misschien wel, maar waarom doet iemand dat? Want die... Allee, wat is het idee daarachter? Mm -hmm. En... Het is heel gemakkelijk om cool te zijn en te zijn zoiets gaan we nooit doen. Maar ze doen het wel. Ja, ja, dat is waar, dat is waar. De rest van de nummer klinkt
2: wel cool.
1: Ik vind het niet dramatisch eigenlijk. Niet dramatisch, nee. het is vooral wel de intro die het. Uh, ja, ik wil zeggen, het niveau vind ik niet dramatisch laag, dat bedoel ik. Er uh, is wel pathetiek genoeg, maar uh, ja, het, het is een intro. Ik, ik kan het nog aan.
0: Dus Wood en Klein Goes Disney. Het mag nog voor Flip. Ja. Ik heb ook wat onderzoek gedaan naar andere tijdloze nummers binnen. De Wooden Clan. En vreemd genoeg ben ik erbij terechtgekomen. Ik heb het dan over samples en zo. Dan denk ik van: wat hebben ze gebruikt? En plots hoorde ik het nummer The Heart Gently Weeps van het album
2: Eight Diagrams. Ik
0: moet zeggen, dit vond ik heel, heel cool. Het is het nummer The Heart Gently Weeps met een sample natuurlijk van My While My Guitar Gently Weeps van The Beatles. En er staan blijkbaar contributies op van Danny Harrison, zoon van, en er zit een leadgitaar
1: in gespeeld door John ja, Wat vind je daarvan? Het is heel goed, maar het is geen sample dus hè. Allee. Ja, ja, ja. Ze zouden waarschijnlijk ook nooit die rij gekregen in. Always hadden die rijden niet bij Michael Jackson of heeft Paul McCartney die dan terug uiteindelijk? Um, ja, de Max hè. En ze hebben zo wel een paar van die nummers, zo Ook met Isaac Hayes en, en uh, dat ze over um, de naam ontsnapt met Madame met 10. Town. down, 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 down van Isaac Hayes. fijn. Ik weet het uh, ook niet, uh, helaas. Spiegel. Maar uh, ik vind het leuk als, uh, als er gerapt wordt over nummers die, die eigenlijk een keer losgaan van die, die loop mm -hmm. en effectief melodisch of qua akkoorden echt wel een heel andere structuur in. Omdat dat uh, toch, vind ik, af en toe de, de raps uh, uplift. Of zo.
0: Ja, 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 ja. Ik ben natuurlijk gaan verder spitten in Beatles meets Wood Clan. En op YouTube vind je een heel album getiteld Enter the Magical Mystery Chambers. Mash-up dus van twee albums van Boet en van de Beatles. En dit is bijvoorbeeld het nummer Run. Oh, yeah, yeah, yeah. Het zou met samples zijn uit de demo van I Am The Walrus van de Beatles. Ik denk dan, waarom kunnen ze niet meer van zo'n nummers maken? Maar is dat effectief goed dat je dit gemaakt hebt? Ah, wel, dat weet ik dus niet. Het is iets op YouTube, het zag er zo
1: als shady uit. Ja. Maar het is toch iemand geniaal die dit heeft samengesteld. Ja. Maar goed, eh, als, ik, eh, als ik denk aan Prince en D'Angelo bijvoorbeeld. Toen ik de eerste keer D'Angelo hoorde, dacht ik van, maar waarom maakt Prince die muziek niet? Dat is toch Prince, maar beter, mm -hmm. dacht ik dan. Hè. Oei, sorry, Prince-fans. Sorry, Steins van de wereld. En, maar uh, dat dacht ik ook. Dus ja, dat is gemakkelijk gezegd natuurlijk. Hè. Maar, maar uh, ik vind dat dit dan weer heel nauw uh, aansluit bij hun debuutwerk. Maar ik denk, ja, je wilt niet altijd je eerste plaat opnieuw maken. Hè.
0: Mm -hmm. ja, het is goed dat je het zegt, want we hebben het best veel gehad over die debuutplaat. Voor velen de meest iconische plaat van Wu-Tang Clan. maar weet je ook wat ze op dit moment aan het maken zijn? Nee. Want ik zag bijvoorbeeld een nummer dat een maand geleden werd uitgebracht. En het is een samenwerking met deze Schotse poprockband. Yeah,
2: yeah. no uh, uh, uh. no All day every day.
1: Zij maar dat klopt niet, hè. Dat, is, dat klopt niet, dat is al jaren oud, dit. Ja, dit is, dit is, oud. Het is
0: oud, maar ze hebben met Texas dus, de Schotse ja. poprockband, een maand geleden een nieuw nummer uitgebracht, ah, okay. getiteld Hi, en ik wil je toch eens vragen of je dat even goed vindt, goed vindt of minder goed vindt. Ah, hi. hi, hi.
1: is dat iets wat je zou opzetten nu? Wel, ik zou het wel een keer helemaal willen horen, ja. Uh, weet je, dat, dat vorige nummer met Texas vond ik misschien niet zo, niet zo tof.
0: Mm -hmm. Dit kwijt ik niet. Ah, wel, het vorige was een fragmentje uit hun samenwerking op The Brits in 1998, als ik me niet vergis. Maar het is een origineel nummer van Texas. Ja. Dit is een geheel nieuwe samenwerking natuurlijk.
1: Ja. Oh, ja. Ik vind het wel nog leuk dat het zo'n snelle beat is. Um, ik ben hier een beetje ter verdediging van de boeteng. Daarom dat ik nu niet-trek uh, mag gaan afbreken. <laughs> maar ik zou, het, ik zou het toch een keer helemaal moeten horen, denk ik. Oké. Okay. Niet onbelangrijk
0: als we het over iconische en tijdloze muziek hebben, zijn de lyrics, zeker als het over een hip-hop band gaat. En op het internet vind je dan filmpjes waarin ze zeggen over wat het precies zou
2: gaan. What we rap about, we rap about everything. Everything Songs. under the sun, you can think yeah. about. We rap about yeah. science, sun. What's the square miles of the planet Earth? From A to Z.
0: A to Z. A to Z. Yeah. Van A tot Z zingen
1: over alles. Dat is ook zo. Dat is ook zo. En eh. Het is heel moeilijk om dat eigenlijk niet te doen als je hip-hop maakt. Want veel tekst is nu eenmaal een belangrijk onderdeel van hip-hop. En dan wordt het moeilijk om je te beperken tot een bepaald, uh, uh, Tot eigenlijk weinig onderwerp. Oké. Okay. Zijn er bepaalde dingen die eruit springen bij de wu en Clan? Van onderwerpen waarvan jij afweet? Wel, mag ik het nu al over mijn fragment hebben? Graag, ja, met alle plezier. Met alle plezier. Okay. Wel, ik ga er even bij op aan, hè. Ik heb het hier opgezakt, want, want ik ken het niet van buiten. Maar...
0: Ik kan het ook eerst laten horen. Dat is goed, goed,
1: dat is goed. dan kunnen we er nog een keer over gaan.
0: Jouw favoriete lyrics.
2: I'm on a mission that nigga say is impossible But when I swing my sores, they are choppable I beat the body dropper, the heartbeat stopper Child educator plus head in potato Cause nigga styles are old like more five sneakers Lyrics of like clock radio speakers Het
0: stop... is uit het nummer Liquid Swords van Jizza Waarom jouw favoriete lyrics?
1: Wel, uh, dat is een stuk dat al, al, al vrij lang in mijn kop zit En uh, ik, heb het, ik heb het speciaal hiervoor een keer opgezocht Omdat ik dacht van wat zijn die daar nu eigenlijk juist mm -hmm. En het leuke daaraan is Is dat dat effectief een perfect voorbeeld is Van wat je er juist zei Dat gaat over alles dus het begint als een soort stoerdoenerij. Slash dreiging. I'm on a mission that niggas say is impossible. Sorry dat ik het in woord te zeggen, ik lees dat voor. But when I swing my swords, they are all choppable. Dus ze dus zijn bezig over de zwaarden, de zwaarde, eh, Wu-Tang style en zo. Mm -hmm. En dan, I beat a body dropper, the heartbeat stopper. Dus dat wil zeggen van, ik ben een moordenaar. Maar dan, even... Child Educator Dat komt ertussen om dan terug te gaan naar Plus Head Amputator Dus tussen, um, tussen Body Dropper en Heartbeat Stopper Even toch Child Educator Om dan terug te gaan naar Head Amputator okay. Dus het gaat echt wel over alles En heel straf dat ze In een zin over moord Toch ook Wijzen op het feit dat ze kinderen Iets bijleren. Wutang tang is for the children Ja, natuurlijk. absoluut en dan gaan ze, ze verder in een soort van, uh, van uh, humor, vind ik. Lyrics are weak like clock radio speakers. Dat vind ik zo'n goeie. Mm -hmm. Want dat is waar, hè. En, en zeker vroeger, uh, als, als het nog niet allemaal van die Bluetooth speakers waren. Bluetooth speakers klinken hoe, hè. Vinden jullie dat niet?
0: Ja, ja. De meeste, maar, ja.
1: eigenlijk, voor wat dat is, je betaalt er 25 euro voor en dat klinkt. Zo'n klein dingetje. Maar vroeger was dat niet, hè. Een klokradio, radio, dat, dat klonk echt heel slecht, hè. Dus... Dat vond ik zo goed. Lyrics are weak, like clock radio speakers.
0: Toen je 16 was, zoals je daar straks al zei, verstond je toen alle tekst Of was je daarmee bezig met de lyrics?
1: Mm, nee. Ja, d -d -d een paar catchphrases bleven wel plakken in mijn, uh, in mijn hoofd, maar ja, echt mee bezig, nee. En eigenlijk, door zelf te schrijven en uh, in het West-Vlaams ben ik wel meer, meer en meer ben naar teksten gaan luisteren ook. Maar uh, voor mij ging het toch altijd meest over de totale vibe van een nummer. Ik kan ook niet goed teksten onthouden. Niet van anderen en eigenlijk helaas ook niet van mezelf. Dus.
0: <laughs> Totaal niet erg. De teksten moeten niet altijd te belangrijk zijn, natuurlijk. Maar er zijn wel een aantal teksten die ik je nog graag wil laten horen. Namelijk Chimmy, het nummer van Old Dirty Bastard dat begint toch wel op een ja, aparte manier. Oh baby, I like it raw. Yeah baby, I like it raw. Yeah
1: baby, I like it raw. Yeah baby, I like it raw. Shimmy shimmy yo, shimmy and shimmy yeah.
0: Give me the mic so I can take it away. Off on the natural toast bone for Yeah from the home of the Dodge of Brooklyn squad. Oh baby, I like it raw. Ja. Shimi, shimiya, shimiyam, shimiye.
1: Moeten we daar iets achter zoeken? Of, of wat betekenen die lyrics? Um, waarschijnlijk is Old uh, Dirty Bastard daar bezig over zijn uh, voorkeur voor textuur. Waar dat hij bijvoorbeeld een ruwe houten tafel leuker vindt dan de fineer <laughs> dat hier op jullie desk ligt. En shimi, shimiya, shimiye zal waarschijnlijk de beweging zijn dat ze maken om dat toch glad te maken. De schrijnwerkers. Of zo. Maar ja, fijn. Er een. Um... Je zegt er wel zoiets, hè. Want, want veel, veel teksten zijn in de huidige standaard van vandaag toch misschien wel bedenkelijk te noemen. Mm
0: -hmm.
1: Maar dat is zelfs tot Elvis Presley.
0: Ja, ik weet het. Ik weet het.
1: Um, er zijn zelfs teksten. Ik ga ze nu zelfs ik ga ze niet noemen. Maar er is een tekst van van Commerce dat ik nu niet meer rap. Mm -hmm. omdat ik dacht van shit, ik was toen 18 jaar het was een andere tijd en dat waren domme dingen dat ik zei toen dus uh, ja ah wel, misschien moeten we ook wel eens luisteren naar het nummer dark
0: shit van en ja. Clan met toch wel hele ja, amusante teksten all ja. bitches put
2: your together all bitches Dip
0: my ik ga hier al onderbreken, want I went coconut, dip my dunkin between your donuts, don't want it if it ain't no slut, bitch. <laughs> toch wel vrij apart te noemen. Ja,
1: euh, laat we hopen dat humor dat zeker.
0: <laughs> ik hoop het ook. Ik, ik hoop het ook. Maar het is misschien wel goed dat je het daarnet al zei. Zon teksten kunnen we toch niet meer tijdloos noemen dan, op een of andere manier.
1: Ah, je hebt me gepakt, godverdomme. Nu heb ik je, <laughs> nu heb ik je. Uh, ja. Nee, misschien heb je daar wel gelijk, in. Misschien, uh, ik ga er nu niet, uh, ga niet tegen gaan. Want
0: ja, uh, voor een hiphopband zijn teksten toch wel, of de bars die je legt, zijn toch wel het belangrijkste, denk ik vaak, als je rapt. En als je teksten wat? niet tijdloos zijn, wordt Goed, het moeilijk.
1: Maar oké, maar, okay, maar, maar het, het voorbeeld van Elvis kan ik dan ook wel toepassen, hè. En, en uh, ik... Haalt de mensen maar een keer voor de microfoon die zeggen dat Elvis niet tijdloos is. Mm
0: -hmm.
2: Mm
1: -hmm. Bam! Dat is ook weer een goede punt. Een goede punt dat je maakt.
0: De muziek en de teksten kunnen dan wel snor zitten, of niet. Maar we mogen een artiest pas iconisch noemen als het ook live staat als een huis. En dan vraag ik aan jou: hoe zit dat live bij de Woot Clan? Um,
1: ik heb ze een paar keer gezien, um, dat het heel goed was. Ik heb ze een paar keer gezien. Dat ze zo, ja... Het probleem met die man was ook... En dat is met heel veel hip-hop groepen Die komen naar Europa. En die uh, komen ineens, bijvoorbeeld in Nederland, waar ze zoveel wiet mogen roken, dan ze wel. Mm -hmm. en of die komen uh, in Duitsland of België en kunnen naar al die zware bieren proberen. Dus af en toe haken er mensen af op tour. En... en als je naar Wu-Tang ging kijken, was het altijd een beetje een verrassing van wie zou er wel zijn en wie zou er niet zijn. Dus als je pech had, hadden zo, ik zeg maar iets, Cappadonna, You God en nog een mindere Wu, dat je, dat je dacht van, nou, wat zijn we hier aan het kijken eigenlijk. Het publiek trok hem daar eigenlijk nooit iets van aan. Dat was altijd zo een zeer niet kritisch publiek, vond ik. Maar euh, ik heb ze heel vroeg, euh, ik denk in 1997 of zo, in de AB gezien, waar ze vrij compleet waren, volgens mij volledig compleet. En dat was toch... Euh, dat was echt de max.
0: Ah wel, ik heb het opgezocht. En het zou ook wel degelijk een van de weinige shows in België zijn waar ze met alle originele leden aanwezig waren. Ja. Hoe oud was je toen je daarnaar ging kijken?
1: Als dat effectief 97 was, dan was ik 21 21. En hoe kwam dat binnen? Kende je de Hoet en van tevoren al? Ja, ja, ja absoluut. Ik was, uh, ik was een grote fan. Um, en ik had uh, één ticketje gekocht. Um, en ik, ik weet niet meer hoe... Ik had één ticket gekocht voor met mijn vrienden uh, naar de Lyron te gaan in Lille. En ik had dan nog via het een of de ander een ticket gewonnen in Brussel, in de AB. Maar daar, eigenlijk, ik had een ticket gewonnen en, en de rest ging naar Lille. Dus ik was alleen naar Brussel geweest. Naar Lille ben ik ook geweest, trouwens. Maar ja, ik stond daar in de AB, uh, tussen de volledige Brusselse hip zien die op dat moment uh, vooral frans Franstalig was. Heel grote, stoer man... En en Klein kwam op en ik begon te huilen. Te huilen? Ja, wat niet zo uh, hip-hop is, maar uh, ik was geëmotioneerd. Dat is iets raar, met, met hip-hop, uh, dat kan mij raken, eigenlijk tearjokers op een of andere manier. Dat maakt iets los bij mij.
0: Oké, okay, en in wat was het dan exact dat je deed huilen? Was het
1: de mooie teksten die ze zongen, of was het eerder de, de energie? Of... De energie en, en het feit, de, misschien ook het feit dat ze er waren. Want het waren helden voor mij. Mm -hmm. En ineens stonden ze daar voor mij. En, en ja, ik, weet niet, ik, stond daar in, ik stond daar in die zaal helemaal alleen. En ik wou gewoon naar huis. Nee. Uh, ja. Uh, het, ja.
0: Emoties, hè. Over die show van de AB gesproken. Ik heb zo pas nog eens opnieuw geluisterd naar de podcast van mijn collega Rik De Bruiker, 40 jaar AB. En daar zat toch wel een relatief interessant stukje bij. Van ene Lut de Klerk.
2: Fried chicken, creamed corn, mashed potatoes... Black-eyed peas, allemaal dat soort dingen op de menu staan. Uh, maar ik had ook gebakken oesterzwammen. Toen ze vroegen wat het was, zei ik oyster mushrooms. En toen was het ding van, we don't want no oysters. Waarop ik uh, zei, van, ja, dit zijn helemaal geen oesters, uh, dit zijn paddenstoelen. En toen viel er bij de volledige groep, want ze stonden allemaal toen net uh, in de catering complete stilte. En toen kwam de vraag of ik de opdracht had gekregen om hen te vermoorden. En wat een vraag is die ze mij nog nooit echt gesteld hadden. All Dirty Bastard is toen naar de bestekbak gestapt. Is daar, heeft daar een soeplepel uitgenomen. En die hebben ze dan allemaal heel zorgvuldig zitten inspecteren. En hun conclusie was dat er een samenwerkingsakkoord was tussen de FBI en de CIA dat die chips hadden ingeplant in al onze soeplepels, zodat ze hen konden bespioneren wereldwijd.
1: Zijn dat die vaststreken of zijn die gestoord? Of is de FBI tot meer in staat dan jij en ik kunnen denken? <lacht> ik had gehoord dat ze ook een keer... Ik geloof dat het ook in de AB was. Dat ze ook een keer pizza hadden voorgeschoteld gekregen, maar dan ze de echte pizza van de Pizza Hut moest nemen.
0: wel, het verhaal van Lutte Klerk ging eigenlijk nog verder, maar ik heb het een beetje moeten bijtrimmen. Maar Lut heeft nadien dus pizzas besteld van een zaak in Brussel. Dat bleken dan gewone pizzas te zijn, zoals wij ze kennen. Ja. En dat was voor de gasten ook niet goed. Dat waren eerder Italiaanse pizzas. Ja. Zij wilden Amerikaanse pizzas. Dan hebben ze alle moeite van de wereld gedaan om Amerikaanse pizzas te laten leveren. En toen die eenmaal aangeleverd waren,
1: zijn ze daarmee beginnen gooien in de catering. <lacht> Ja. ja, je kunt een band niet, uh, niet afrekenen op uh, rock roll streek. Ja.
0: Maar het was een goede show in de AB, ondanks de mushrooms. Ja, ja,
1: ja, absoluut. En um, Lut uh, kon althans uh, heel lekker koken. Dat is een feit.
0: Geloof ik heel graag. Veel artiesten die worden tijdloos genoemd als een hele. Carrière achter de rug hebben, maar wat brengt de toekomst? Blijft de Wu-Tian-Clan tijdloos volgens jou?
1: Ik denk dat ze een aantal tijdloze albums gemaakt hebben, uh, Laten we zijn de eerste drie. En een paar, um, een paar solo, de, de eerste twee van Met Older the Best, zeker de Gizze, um, uh, Cuban Links van Rake One ook. Dus dat zijn allemaal zeker klassieke albums. Of ze nu nog in staat zijn om iets te maken dat gaat blijven meegaan, dat ik niet zijn.
0: Mm -hmm. Er is wel een album opgenomen waarvan we eigenlijk niet weten hoe het klinkt. En we zouden het pas te horen krijgen in 2003. Want er is dus één album gemaakt, namelijk Once Upon a Time in Shaolin. En er is maar één exemplaar van gemaakt. Mm -hmm. Een soort van... Leuk folieke kan je dan zeggen van de RZA, mm -hmm. de de facto leader van de band.
1: Wat denk je daarvan? Een album dat niemand eigenlijk te horen krijgt? Op zich vond ik dat een grappig idee. Alleen de persoon die het gekocht heeft, is de baarlijke Duivel. Dus <laughs> dat is misschien een beetje. Was dat niet Tine Gast die een of ander medicijn of de daarop had opgekocht? Ah, wel, het was een pharma-CEO
0: met de naam Martin Screlly. En die heeft het album gekocht op een veiling voor maar liefst 2 miljoen dollar. En die heeft dan een aantal stukjes gestreamd op voorwaarde dat mensen die er naar luisterden ook op Trump zouden stemmen. <laughs> maar er is wel één leuke ziel die dat heeft opgenomen. Dus we kunnen wel een klein beetje horen hoe dat klinkt.
2: Welkom.
0: Dat is een fragment dat van de stream is gehaald. Die Martin Screlly werd achteraf wel gearresteerd wegens fraude of zoiets. En ze hebben het album dat in een soort van diamantenkist kist zit hebben ze ook in beslag genomen. Denk je dat we het ooit sneller te horen gaan krijgen dan
1: 2103? God, dat denk ik wel, ja. ja. Uh, maar als het uh, allemaal like is is het wel uh, een gemakkelijke manier om geld te verdienen. Even <laughs> een <laughs> beetje
0: babbeld over uh, wat filmsamples. Ik heb ook wel begrepen, het album is dan geveild voor 2 miljoen dollar en uh, leden van de wu Clan zouden wel een groot deel van dat geld aan het goede doel hebben gegeven. Omdat ze iets hadden van, ja, die Martin Shkreli, die spoort ook niet. Ja. Dus we hebben er toch een beetje problemen mee dat het voor zoveel geld naar hem is gegaan.
1: Well, dat doet mij wel plezier eigenlijk, want uh, ik weet niet meer wat voor medicijn dat, dat was dat hij zo heel, heel duur heeft gemaakt. Ja, hij heeft zo'n truc gespeeld hij heeft de echt op een, een bepaald medicijn gekocht en heeft, maakt dat ongelooflijk duur doordat er uh, eigenlijk veel mensen dat medicijn niet kunnen krijgen dat mm -hmm. gewoon evil is natuurlijk en als je daar dan mee geassocieerd zit dan heb ik wel dat je zegt van oké okay, we gaan misschien toch iets aan het uh, goede doel geven dan.
0: Mm -hmm. misschien niet zo snel nieuw materiaal van de woed en klein maar we hebben er wel heel wat over gezeverd in het afgelopen uur we gaan zo dadelijk voor eens en voor altijd bepalen of de Wu-Tang wel echt zo tijdloos is. Maar voor we dat doen, geef ik jou nog wel de kans om drie zeer goede argumenten te geven die de eventuele luisteraar
1: of mezelf nog over de streep zouden kunnen trekken. Um, wat, wat de sound betreft, ben ik dat um, um, als je nu Enter the wu opzet in 2021... Kun je eigenlijk niet bepalen of dat toen of nu gemaakt is, in die zin dat die beats nog altijd overeind blijven en dat er daar niets van elementen in zit, naar mijn gevoel, die dated aanvoelen. <kijkt> Te meer dat je ook nu, nu bands, zet, like het Griselda-label en al, die effectief nog altijd dat soortzelfde boom-bap maken op dezelfde manier, waardoor dat gewoon strikt genomen, als je er naar luistert, dat het tijdloos is. Dat is argument 1, dat was ook mijn beste, en nu twee andere. Wat um, zou ook nog kunnen zijn? Dus uh, puur op sound. Um, dan ze hebben we ook gewoon een, een paar uh, classics gemaakt. Zoals um, um, like bijvoorbeeld uh, Gravel Pit, dat eigenlijk meer zelfs een, een top 40 hitje was, waarschijnlijk hier. Um, ze hebben er um ja, fuck, mijn argumenten niet echt supergoed maar ja, ik ben, ben echt niet voorbereid um, dus dat, dat is twee ze hebben ook een soort commercieel succes niet dat dat, dat per se moet maar um, ze kunnen ook wel gewoon meer doen dan alternatief uh, zijn en wat er bijvoorbeeld ook leuk is is dat, dat, dat een figuurlijk Rizze um, dat is dan mijn derde, derde argument Um, veel ruimer gaat dan gewoon puur die muziek. Dat hij dat bijvoorbeeld nu ook met die meditatie is, waardoor hij meditatie bij de mensen brengt. En dat hij bijvoorbeeld ook um, heeft, ik geloof dat dat iets heet als 36 Chambers Cinema. En dat is een streamingdienst waar dat je allemaal van die uh, oude kung fu films kunt opzien. hey <lacht> <lacht> Dat is dat als je dat doet. Oké, okay. zijn drie zeer goede argumenten. Uh, Daar zijn we
0: aanbeland bij het slot pleidooi Komt erop neer, ik ga een ja-nee vraag stellen. Ik tel af en we geven op hetzelfde moment antwoord. En zo bepalen we voor eens en voor altijd ja.
1: of Woed en Klein wel echt zo tijdloos is. Oké. Okay. Dus de antwoorden die mogelijk zijn, zijn ja of nee. Nee, ja. Oké. Okay.
0: mogen we het hip-hop collectief Woed en Klein vandaag nog legendarisch, iconisch en bij uitbreiding tijdloos noemen? Drie, twee, één? Ja. Ja. Yeah.
1: Ah, er was toch wat twijfel bij u.
0: Er was wat twijfel, maar ik denk wel dat het eerste argument van daarnet me over de streep getrokken heeft. Ja. Maar ik moet wel zeggen, dat eerste album, ik geef je daar volledig gelijk in. Als ik dat nu opleg, hoor ik niet dat dat van 1993 dateert. Mm -hmm. En dat je dat in 2021 nog altijd kan beluisteren. Dus daarom de woed en klein voorlopig tijdloos te noemen. Yes. Flip, heel erg bedankt voor dit zeer leuke gesprek.
1: Graag gedaan.
2: Dit was een podcast van Studio Brussel. Als je hem leuk vond, check dan ook eens onze andere podcasts. Zoals Puur Hypothetisch, waarin Fien Germijns en haar vastpanel op zoek gaan naar geniale oplossingen voor debiele vragen. Nu via stubru.be of je favoriete
1: podcastplatform.